0: 各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是伦敦华语广播《娱乐七天》，我是子涵。这几天呢，伦敦的温度比较低，白天出门上班啊都是要穿风衣的，然后晚上回家我还要开暖气，睡觉的时候呢竟然要灌暖水袋，你们说说，这么好好个大夏天呢？怎么能把人逗成这样呢？<笑>我这仇恨是不是拉得太明目张胆了？<笑>好想看你们此刻的表情啊！然后一定是一副子涵，你是不是很欠扁的样子？超逗的，<笑>好吧？我们现在节目已经可以正经到公开挑逗听众了吗？果然是早晚要火的主播啊！这份胆识，我给满分。<笑>好啦，正经正经。今天呢，我们要来说一部剧。最近呢，它刚刚大结局，叫做《我的前半生》。当然，我也不是想抠里面的具体的剧情啦，就是借着这么一个话头，聊一聊其中的一些现象。尤其是前五集、前十集的时候，很多人都在剧中找到了自己，找到了共鸣。尤其是那些已婚的女性，自己孩子不大，平时要带孩子还要上班，或者是为了孩子牺牲了自己工作的全职妈妈，更是非常喜欢看这部剧。甚至我的很多朋友还没结婚的，本来想安安稳稳的嫁个有钱人，在家当阔太太什么的。看了这部剧之后，都告诉我说，他们决定不放弃自己的工作，要独立自强。我觉得，如果一部剧能启发到一些人，能鼓励到一些有同样情况的人，并且给这些人一个榜样、一些警示，那么这部剧就算是有意义的。我的一位朋友在给我安利这部剧的时候，因为我还没有看完《白鹿原》，他当时跟我说的时候，我就问他说：“这部剧是讲什么的呀？”他说：“这部剧啊，讲的是一个女人被老公劈腿之后呢，离婚带孩子，从家庭主妇到职场精英的故事。”我问他说：“励志吗？”他说：“励志啊。”但是他说：“可是这个女的呀，最后跟她闺蜜的男朋友在一起了。”这样的设定，我其实内心非常拒绝，所以最后我真的去看这部剧的时候，我也只看到了第十五集，演到唐金跟贺涵没有订婚，去了香港之后，我就彻彻底底弃剧了。后面的剧情大家应该都知道，就是那种非常狗血的爱上自己闺蜜的男朋友的故事。剧中的男主角爱上了自己精心调教的女学生，我说这部剧是烂尾，大家同意吗？其实开头的铺垫挺好的，罗子君作为一个上海的作女。依靠精英丈夫的供养，活得又作又快活，但是作着作着，丈夫就出轨了，从不愿面对到不得不面对离婚，看的观众既生气又心疼，然后展开了一场在闺蜜的鼓励下振作起来，进入职场，努力学习做一名独立生活的职场女性的故事，在为老公离婚后忍辱负重，争夺到孩子的抚养权，从找最底层的工作开始，一点一点的养活自己。身边又有一个二十四孝的好闺蜜支持，全职守护着她。我觉得，如果她真的是靠自己的努力从底层爬上去，那将是一个多么好的职场励志故事啊！就算加上了无敌好闺蜜的助攻也行啊。但是你动了闺蜜的男朋友，你知道吗？整个剧的三观到底是怎么样的呢？你被人绿了，所以最后你绿了你最好的闺蜜，这。恕我不能在大结局的时候祝福你们有情人终成眷属。就算是我个人放在生活里，这样的闺蜜和这样的前男友，我也必定是老死不相往来的。一开始我真的很同情罗子君、马伊琍的那几场哭戏拍的真好，尤其是我觉得演员本身有过类似的婚姻危机之后，他就能更加深刻的体会到婚姻半路突然遭到变数的那种晴天霹雳感。演员演得真心好，当然罗子君有很多招人烦的地方，比如说分老公的手机，比如跑去单位大闹，比如在售货员跟前摆谱，更比如不分时间不分场合随时找闺蜜求助。以上的这些，如果你说她是单纯善良，我也许还能忍，但是半路她竟然克制不住自己，失控的介入到了闺蜜的爱情。对不起，在我看来，这就是人设的崩塌。唐晶是另外一个女主角，她是我最喜欢的角色，可能也是我最想成为的那种女人，职场精英，聪明漂亮能干，为了闺蜜两肋插刀在所不惜。但是她在爱情方面又太自我了，感情上还有洁癖，你想分开就分开，想结婚就结婚。即便是这样，我还是想成为唐晶。很多人都拿着唐晶跟《欢乐颂》里的安迪比。共同点呢，他俩都是京东看上的女人。<笑>不同点呢，安迪的人设比较不食人间烟火，比如说安迪身世凄惨，但智商奇高。母亲去世，父亲不管他，弟弟又有精神疾病。结果有一天，突然一对从天而降的美国夫妇，竟然专门到这么一个小地方，专门到孤儿院收养孩子，而且一眼就看中了安迪，神奇吧？这就是缘分啊！再看看唐晶，也是大上海的女性精英，能力强，有野心，运气也比较好，受到了贺涵很多提携。虽然你可能也会觉得现实中哪有人这么顺风顺水，但是角色还是有强烈的现实感的，很接地气。我个人认为刘涛和袁泉的演技都是很棒的，只是两个人演职场精英的时候，我个人认为袁泉会有一种从内而外散发出的强大气场。而刘涛吧，从面相上啊看，五官是比较柔和的，我觉得她更适应演什么好太太啊、好妈妈的感觉。他诠释的安迪虽然也不错，但是难免有一种很故意凹造型的感觉。不过呢，可能是编剧的人设问题，因为安迪的故事背景设定的太不合常理了，给观众的感觉就是此女子只能活在电视剧里。而唐晶的人设比较合理。她可以很努力，可以跟男友一起互相陪伴，一起互相成长，可以为了闺蜜无比贴心，可以为了自己的事业抢男友的客户，并且她敢于承认因为自己技不如人而输给别人。最接地气的是，她能被薇薇安这样不择手段的人搞黄自己的爱情。我们能感受到她内心的那种苦苦挣扎、纠结、不舍得，而且写唐晶并不是按照圣母白莲花的手法来写的。什么以德报怨啊，大圣人啊！唐晶不是这种人，她去香港的时候顺便带走薇薇啊，整她一把。她跑去威胁闺蜜的老公，如果你敢离婚，我一定让你付出代价。她会帮闺蜜调查小三的底细，写信揭发小三上位的过程。她做的事情让她并不那么白莲花，但是我们都喜欢看，就喜欢唐晶那种说得出做得到，就喜欢唐晶快准狠的办事风格。所以我觉得她的人物是丰满的，是立体的，是真实的，是活的，整体感觉非常的协调。而演员的选择上，袁泉本来就是一个非常有异域风情的女子，长得就很 high fashion。我实在是找不着合适的词儿，可能就是长得比较高端、很高级的感觉吧。而唐晶在剧中的穿衣搭配也堪称白领楷模。有人说他不过就是衬衫、裤子、保险色、性冷淡风格嘛。可是你去上海的 CBD 看看，真实的白领就是这么穿的，这才是接地气。演员可以把普通人都穿着的衣服穿出高档次，穿出有品味。可是其他的一些白领呢，浑身上下全部都是大大大大的名牌，服装师的品味也是忽高忽低，有一点一言难尽。说说这部剧的男主角贺涵吧。金东扮演的嘛，一出场大家肯定都夸他呀，又高又帅的叔叔，成熟老练不失情调，简直就是女生的梦幻老公类型。可是给我的感觉就是，怎么老谭跑过来串戏了？贺涵在剧中一直是一个喜欢玩养成游戏的人，他喜欢被人需要，而且喜欢小女生崇拜，这跟大多数男人其实是一样的。后来唐晶强大的出师了，没什么可以教的了，贺涵就转向了唐晶 2.0 版本的罗子君。其实呢，在原著中贺涵是不存在的。说起来这个原著啊，我就觉得挺无语的。确实，整个剧组给了艺术版权费，但是除了个别主角的名字跟原著中一样之外，其他的都被改得面目全非。我想大多数的观众是没有看过小说的。我就很奇怪，干嘛一个面目全非的电视剧非要打上一书原著这样的旗号啊？算了，不纠结了，我来给大家简单的说一下小说是怎么样写的吧。在一书的小说《我的前半生》中，男人的篇幅其实比较少的。主要的男人就是子君的前夫娟生，子君的师傅张允信，还有就是子君后来的爱人翟有道，以及唐晶的男朋友莫家谦。子君大学毕业后，其实象征性的玩了几个月工作，就嫁给了医生史娟生，他生了一儿一女，平安的过日子，过了十三年忧郁的生活，不问世事，成为了名副其实的金丝雀。有一天，娟生向子君提出离婚要求，声称我外面有人了。子君却毫不知情，闻讯不禁晴天霹雳。娟生铁石心肠，不仅子君在史家居住，给他五十万遣散费，让他自谋生路。子君在好友唐晶的鼓励下，认清了现实，找到了一份差事，从头做起。他变得自信、独立，而更加美丽。期间，娟生发现与新欢不慎投洽，而欲向他提出复婚的要求，被子君拒绝。在小说中，唐晶结婚远嫁，离开了香港，最终回归了家庭；而在剧中，唐晶则是与贺涵分手，贺涵却恋上了自己女朋友的闺蜜子君。在小说的结局，子君是遇到了一个优雅稳重的成熟人士，然后两个人几经一番波折，终于得到了自己的幸福，理想的结束了他的前半生生涯。虽然打着一书原著的旗号，但是小说跟电视剧没有什么特别相像的地方。我看到有人采访编剧，问他说：“小说中根本没有贺涵这个人，为什么电视剧中硬生生加了这样一个角色？”编剧的回答是：“这种都市的职场剧需要一个贯穿整个剧集的男主角，所以呢，就加了贺涵。”这部剧呢，电视剧就这样终结了。我觉得它是一部为了收尾而收尾的剧，后期的剧情和人设的崩塌还是让人惋惜不已。我看到很多网友都在吐槽前期罗子君的服饰搭配啊，什么大红大绿大黄，打扮的花枝招展，多少大牌的衣服披在身上，但是奈何品味实在太低，辜负了那一身的大价钱呢、啊。尤其是当我看到子君跟俊生闹离婚的时候，他痛定思痛。穿了一身复古的粉红色上衣出来，当时真的差点瞎了我的双眼。那件粉色的上衣其实是英国圣马丁大学的一个华裔设计师 Angel 陈的作品，我一眼看成了阿依莲的清仓同款啊，就是那种类似的雷人造型，在前期的陈太太身上真的很多，还有就是。令我印象深刻的是第一集买鞋的时候，那两只鞋呢还专门给了特写，大金大紫的祥云图案呢、啊，真的是让我对现在的中产阶级富太太的品味产生了质疑。其实一开始大家都吐槽这部剧说背离了亦舒的原著，其中一大的罪状就是因为罗子君的衣品。亦舒小说里的子君啊，纵有千般万般不是，但是品味还是好的呀。<笑>就像书里唐晶说的。子君，你别的不行，吃喝玩乐的品味还是上乘的。其中最有代表性的关于穿衣风格的一句话，也是被引用最多的桥段。他是这么说的啊：子君逛街时遇到江太太，江太太让她买时髦的款式，子君却说：“我是古老人，不喜款式，有款式的衣服不大方。”然而，电视剧版的人设完全就是从衣品到人品，都跟易舒的原著精神背道而驰。我们易舒奶奶写了三百多本书啊，就是在告诉你敲黑板：教养很重要，做人呢最要紧的就是姿态好看。不只是子君啊，一书笔下中意的女性，通通讲的就是要求教养，生活方式、衣着打扮，全部都要体现精致低调。连给小孩子买衣服都必须要一色蓝白灰才算得上得体。一书女郎呢，从来都是最害怕吵架的，情侣要撕逼分手、生死诀别，最多也就是一句话点到为止。那种要死要活、撒泼打滚的，一概被称作街婆，别说对话，看到都要绕着走。书里的子君呢？人家是学历过硬，英文流利，衣着品味高雅，到名店里从来都不买应季的流行款。虽然在家里过着安逸的生活，但陪着老公应酬都要被恭维一生全场最美女性，照应双方父母，教育一双儿女，做人做事受到尊敬，连保姆都向着他。也许因为脱离社会，被发达的老公嫌木讷无趣，但绝对不是一个世俗的泼妇呀。毕业后，人家专注家庭十多年，虽然武功全废，但一朝老公移情别恋被离婚，人家也是自废墟中勇敢站起，打落牙齿豁血吞，洗净泥点重塑自我啊！从头学习陶塑，直至靠这门艺术建造起自家立身之本。可是电视剧里呢，开始同情了一下他之后，我只能一声叹息：活该被人劈腿啊！陈俊生忍了这么多年，也是够伟大了。对于零零呢，我不想评价啊，我是以各种形式反对小三的。我觉得不管出于什么原因，只要是插足别人的家庭，都是不可以被原谅的。但是在电视剧中的表现来看，玲玲却恰恰符合艺术女郎的气质。人家勤勤恳恳上班，对吧？坚持用独立、进取、自强、自信的价值观教育儿子，对吧？对男人虽然有爱，但是却有理有据、有理智，随时愿意抽身成全，愿意安静离开。甚至被原配的亲妈打上门来，还能冷静讲道理，不失风度。这样的小三儿才是艺术笔下的小三儿，好吗？但是呢，小三还是小三，对。我还是喜欢唐静，实在不行，我喜欢雅琴。我觉得看这剧吧，当头喝棒的提示有两个，一个是女人切记不可跟社会脱节，不可跟老公的进步速度差太多，否则不管你把家里管理的多么井井有条，都可能随时被人抛弃。第二个提示是防火、防盗、防闺蜜呀、啊，小伙伴们，我一直觉得闺蜜没什么好防的，跑得掉的男人证明不是我的，可是吧。男人终归是男人呀，必要的时候呢是需要宣布一下领土主权的，尤其是别把男友暴露在闺蜜圈太深，否则姑娘们的眼睛都是雪亮的。尤其现在这种好男人慌的情况下，管他黑猫白猫，抓住好男人就是好猫呀。遇到那些心地不纯良的女孩，就专门捡你这种培养好了的男人入手，这种男人不用培训，直接上岗可用，简直就是给别人养孩子做嫁衣呀。哎，我也不是说大家闺蜜都有问题啊，当然每个人都是需要几个闺蜜嘛，八卦一下生活才完整。但是，我希望大家尽可能在自己的生活中不要造成不愉快，还是让自己的心上的人跟闺蜜们保持一些安全距离吧。讲真，我可是看过俩人谈了几年恋爱，然后分手了之后，这个男的迅速就跟之前的这个女朋友的闺蜜结婚的，最后闹到三个人连朋友都没得做，你说这又是何必呢？哎，说到这儿啊，如果大家喜欢看这种狗血的剧情，我给大家安利一部剧，叫做《伦敦生活》，英文其实叫 Fleabag， 就是 F L E A B A G， 这个单词的意思其实有那种落魄的、邋里邋遢的意思。然后里面的女主角呢，跟罗子君的境况有异曲同工之处，她的生活非常荒诞可笑，然后又丧气又有喜感。然后这个女的呢，也是非常的毒舌、刻薄、很作。而这部剧比我的前半生更加接地气，因为它的剧情设定就是没有贺涵唐晶的罗子君，就像是平凡的所有人，在大雨中哭，你只会感冒；没有穿着 Burberry 大衣的贺涵跑过来骂你一顿，然后接你回家。有些剧集呢，是从原本琐碎的生活中虚构出光晕，铸成一桩桩炫目的骗局，比如那些塑造感十足的韩剧。而有些剧集呢，则是把有着光环的大都会中的细节全部拆开给你看，那里没有光晕，都是抖落不尽的尘土。我的前半生属于前者，他把骗局穿插以婚外恋、闺蜜撕逼这种常见的现实情节，辅以演员看似生动的演技，企图掩饰其中中年玛丽苏的华丽逆袭人生，但是也只是属于前者，拿虚构和夸张的情节来励志，不为将来，只能是自欺欺人。而伦敦生活属于后者，失业失恋了的现实女性，没有父母姐妹闺蜜，甚至闺蜜的男朋友来救自己，自己勉强苦苦的维持一丝丝的自尊，内心随时都想嚎啕大哭，却努力的忍住，以嬉戏怒骂甚至神经质一样的刻薄来掩饰内心的苦楚。没有逆袭，人生没有烂到底，但是也没有振作一下就光鲜起来。关于电视剧本身呢，我不想说什么了。本就是一部让大家买买大衣同款、带几个口红色号就过去的剧，本身也不值得回味。可是小说《我的前半生》的作者亦舒，却是一个非常有意思的女人。她的人生比电视剧精彩十倍。我看到网上有关于亦舒三段感情的介绍，写得很好，这里想跟大家分享一下。我觉得，如果大家对作者有点了解之后再去看他的作品，也许呢会有不一样的领悟。有才华的女子大都有一种常人不解的清高和骄傲，她们骨子里看不起世俗，却都有渴望最纯粹的爱情。爱一人，敢于倾其所有；恨一个人，便老死不相往来。譬如张爱玲，而一书与张爱玲同样年少成名、痴缠一生，但却比张爱玲更加透彻精明。他一生三段感情，每一段拿出来看，都堪称是一部情感大戏。里面的是是非非、恩恩怨怨，犹如他的每一部作品，无不令人唏嘘感叹。他年少成名，文采超群，与哥哥倪匡同为香港最顶级的文学大咖，甚至在香港的文学圈里被誉为三大奇迹之一，与金庸齐名。这样的经历令他小小年纪就骄傲非凡。不过，他确实有骄傲的资本。14岁便发表第一篇小说，暑假过去了， 1 5岁便是校园里有名的厉害小姐，被一大群报刊编辑争着要稿。中学一毕业，他便成为金庸门下名报的余记，与当时各大明星打交道，非于常人的经历铸就了他特立独行的性格。他说自己不用上大学，靠稿费就能让自己过得很好。他遇事直言不讳，丝毫不懂人情。有人称他台湾有琼瑶，香港有亦舒，他直接怼过去说：“琼瑶就是多余的，他写的都是给小女生看的。”但看似刻薄骄傲的一个女人，夸起其他女人却是相当的直白。她夸林青霞美而不自知，她说李嘉欣小小鹅蛋脸，皮肤白皙，一双天然细长浓眉像画出来的一般。这样真心实意的言辞，让我们不难体会到艺术的复杂和多面。而或许正是因为他复杂的心思和多面的个性，铺垫了他情感坎坷纠结的一生。像大多数才华倾世的女子一样，纵使骄傲如一书，也逃不过一个情字。17岁那年，已经名声大噪的一书喜欢上了才华横溢的穷画家蔡浩泉。不顾家人和朋友的反对，他主动出击倒追，终于让蔡浩泉喜欢上自己。无奈，父母极力反对他的这段恋情。那时的艺淑丝毫没有作品里艺淑女郎的冷静和精明。面对父母的反对，她以死相逼，并未婚先孕，甚至不顾母亲的劝导，生下了孩子。这年她十八岁，还是十八岁的花季少女，转眼变成了已婚生子的妈妈。一书并没有准备好，但却不得不面对她的第一段婚姻。只可惜，她与丈夫蔡浩泉的感情越来越疏远。三年之后，她愤然离婚，她重新再娶。这段感情终究以悲情收场。婚后的她并没有自卑自弃，无论怎么样，一个人借故堕落总是不值得原谅的。越是没有人爱，越要爱自己。对于自己的儿子蔡边村，他刚开始还是常常探望。直到蔡浩全另有新欢之后，她愤恨不已，决定再也不与前夫儿子相见，想借此删除自己的第一段感情经历。此时的他决绝的不像一个母亲，以至于所有的人都在批判他的冷血无情。孩子毕竟是无辜的，这个暴躁的女人简直就是一个疯子。就连他的哥哥倪匡也称：“我不怪蔡浩全。”这个人顶有艺术气质，是艺叔脾气不好，男人受不了，人之常情。他的亲侄子倪震也看不下去，姑姑艺叔十多岁便结婚出走，生下小朋友，凡事必须付出代价。姑姑多年来都有阴影，人怕出名猪怕壮，恐怕是怕有一天小表弟找上门来要钱。但艺叔不管遭到多大的抨击。他还是不去看儿子一眼，直到三十年后，已经成名的儿子蔡编村拍摄《寻母记》上映，特别希望一叔能够与自己相认，见上自己一面。可一叔也只是在作品里含沙射影的做了几次回应。他说：“你父亲已经浪费了他的前半生，现在你又要去浪费他的后半生。现在我明白，孩子总归要长大。”过他自己的生活，他会在伴侣身上找到快乐。我认为他是个负责的人，你不会重蹈我的覆辙。我们不知道易叔究竟作何感想，也没有权利干涉易叔的生活。我们终究是个外人，但是从易叔的一条微博中，或许真正的易叔并非那么无情。他说：“小宝，相信我，我是爱你的。我怀你的时候是那么年轻，但我要你活着。”甚至我亲生的母亲要我去打胎，我不肯，我掩着肚子痛哭。我要你生下来。我当时只有十八岁。或许对于一叔来说，给儿子安静的生活，不再让自己的纠缠打扰到儿子，才是自己对儿子最大的爱。如果说第一段感情已是轰轰烈烈，看出一笔年度大戏，那么一叔第二段的感情就是狗血淋漓，丝毫不输当代的言情电视剧。因为她喜欢上的是自己闺蜜的男朋友，当时的正红小生月华，而当时的月华有一个在一起五年的女友郑佩佩，武侠影后配上当红小生也算是郎才女貌，只是一向敢爱敢恨的艺叔，从来不顾及世俗的眼光和批判，他常常与郑佩佩和月华同车出行，但最后总会以自己有夜盲症为由，让月华送自己回家。这样的套路之下，月华果然与郑佩佩分手，与易叔陷入了恋爱之中。果然，言情事态追男的手段不是盖的。热恋的两个人刚开始如胶似漆，每天的生活就像蜂蜜般甜。而易叔也写了不少关于两个人相爱的片段。他说：“月华有一张好人的脸，更有一个好人的性格。”他说：“月华时常就是我写作的字典，字里行间皆是小迷妹般的崇拜。只可惜这份甜蜜始终没有到头。或许一叔的脾气使然，他从来不会在爱情中妥协。他与月华的感情终是因郑佩佩给前任的信件而爆发。他大怒，将信件公开，对郑佩佩的伤害极大，严重到危害了郑佩佩现在有的家庭。”月华见状，认为艺叔简直就是丧心病狂。他说：“可以原谅艺叔剪碎他的西服，可以原谅艺叔对他破口大骂，但是不能忍受他去伤害别人的家庭。”自此，艺叔和月华彻底决裂，两人从此以路人相待。纵使日后两个人再次相遇，也视对方为空气般的存在。爱时不惜一切。恨时老死不相往来。或许正是因为易叔的感情经历，让他在作品中赋予女性独立自强的勇敢。他说：“能够说出的委屈便不算委屈，能够抢走的爱人便不算爱人。”历经两段情伤的易叔，究竟还是遇到了生命中那个对的人。正当他痛苦挣扎，将所有精力全部倾泻到文字作品的时候。他通过相亲遇到了梁先生，这时的他已经40岁了。梁先生是香港大学的教授，天性乐观幽默，对艺淑的才华品性都极具欣赏。而这一段感情里，的艺淑终究是学会了收敛自己的脾气。或许一个女人到了40岁，总会渴望一个家庭的温暖。他写过无数文学作品，也赚到了无数稿费。缺的还是一个知冷知热的人。他与梁先生相敬如宾，两人决定移居温哥华，从此远离过去的一切是是非非，一改从前的火爆与任性。他甘愿冒着生命危险人工受孕，为梁先生产下一女。这时的他不再是从前那个疯狂不顾一切的易叔，而是一个普通的妈妈。每天八九点开始写作。写累了就去打扫卫生，晚上督促女儿功课。她愿意做一个家庭主妇，也愿意在作品里赋予女主一定的温和。虽然婚后生活安定，经济富裕，但一书依然保持着每年六本书的高产。他说：“这是自己喜欢的事情，不能断。”只是他越来越不想抛头露面，更喜欢低调的做自己的事情。他说自己写了一辈子的《一书女郎》，但每一个女主都比不上自己的精彩。的确，他这一生一直都在为自己的幸福努力。或许有对的，有错的，有爱有恨，但每一个阶段他都有自己的格局和天地。一书的生平褒贬不一，追随的人把他奉若神灵，不买账的人也是毫不客气的直接批评。这些就是仁者见仁啦。一个人的经历到最后写出来的都是简历上的编年史，一条一条的，不加主观判断就摆在那里。你是什么样的人，别人爱怎么样说就怎么样说好了，活出自己，不让自己有遗憾，这样也就够了。有人说前半部分的罗子君之所以各种不堪，是因为她后半部分要反转。反转人生固然励志，从一个市井泼妇变成一个优雅独立的女人也令人惊喜。但是这里其实是有一个陷阱的，让人以为改变人生、改变自己真的有鸡汤说的那么容易。只要我下定决心就行，其实不是的。人生、人的品味、爱好、言谈举止都是有连贯性的。你见过今天目不识丁，明天就满腹经纶的人吗？想要彻底改变太难了。当然，这也是很多人喜欢看这种改变的原因，给自己人生以激励。不论多坏，我都可以翻盘。然而，一个人的品味和价值观真心没有那么容易翻盘，还是不要掉入这种陷阱比较好。要从一开始就好好的要求自己，对待自己的人生。就像很多人爱看那种两个月减肥三十斤，前后大反转，前面就是一个怎么样衣冠不整的邋遢胖子，后面出来就是一个妙龄、身材窈窕的时尚女郎。观众们就等着看那个打破屏幕之后出来的那声“哇哦”，变好多哦。其实殊不知，这背后的巨大努力其实一朝一夕可以完成的？电视节目终究是节目，但是现实中想要改变真的很不容易。希望大家不要总是抱着一个“我还年轻，如果我想好好学习，如果我想改变，三五个月、半年、一年就够了”。其实真的不够。要想练就像唐晶一样的钢筋铁骨。你以为三五个月就够吗？今天的节目就说到这里吧，希望对大家有小小的启发，或者只是茶余饭后听个乐也是好的。那我下周、下下周。应该会小小的拖个更啦，因为呢，我会暂时的需要回国几天，帮你们吸收点祖国的阳光嘛。英国实在是太冷了，我真的是待不下去了。<笑>好了、啊、好了，呃，对了，我们第五届的歌唱大赛也要开始报名了。大家如果喜欢唱歌，并且录好了自己的作品之后，可以发给我。欢迎各路选手参加。如果想要第一时间的关注我的动态的话，可以订阅微博子涵涵想要金话筒，或者是。加我的微信啊，号码就是“娱乐七天”的全拼，第一时间掌握我的动态以及拖更的信息。如果喜欢节目呢，可以打赏我，就在手机的播放页面左下角，那里面有一个打赏按钮，点进去之后呢，会让你选择金额，我也不多要，打赏个三五百的是吧？大家看着给嘛。<笑>好了，今天的节目就说这么多吧。伦敦晚安，北京早安，么么哒。繁忙车站里
1: ，你的脸为什么还是那么清晰？我屏住呼吸，看着你离去的身影，为什么我的心有一些犹豫？从什么时候开始习惯有你在？你的电话号码总会时时打来，我的心将我出卖，有一丝丝期待，你会为我浇过来。滂沱大雨里，繁忙车站里，你的脸为什么还是那？呼看你奔向我的身影，我的心有些。